0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Creo fervientemente que el ser humano deja ver su verdadera esencia estando de vacaciones. Si eres un auténtico gilipollas, se te verá el tuétano de la gilipollez. Porque en vacaciones no tendrás la excusa de que estás muy estresado, que tu jefe te ha gritado o que has tenido un mal día. Si en vacaciones te pones imbécil con el camarero, te cabreas cuando el GPS se equivoca de ruta o te peleas constantemente con tu pareja, es síntoma de que eres un ser humano miserable. Yo en vacaciones soy la mejor persona que has conocido. Y esto no se debe a que en vacaciones sea capaz de dormir a pierna suelta aunque me acueste todas las noches ligeramente borracha. Tampoco porque mi mayor preocupación sea escoger a qué calaboy. No. Sucede porque en vacaciones cultivamos el poco valorado arte de no hacer nada, que en realidad significa hacer muchas cosas que no sirven para hacer crecer el producto interior bruto. Dejamos de estar para algo, como por ejemplo para producir y responder Whatsapps, y pasamos únicamente a ser. Es como estar desnuda, como Dios nos trajo al mundo, que es algo que, por cierto, también hago mucho en vacaciones. Después, a la vuelta, tenemos que volver a vestirnos y ponernos la máscara social. Tenemos que hacer planes, responder mensajes, poner lavadoras e ir al supermercado. Decía Robert Louis Stevenson que no hay deber que infravaloremos tanto como el de ser felices. Si podemos comprobar en tan solo una semana los increíbles beneficios de tocarnos el higo, ¿por qué no seguimos empeñando en hacer cosas durante todo el año? Y sobre todo, si hay gente a la que le gusta hacer tantas cosas, ¿pueden hacerlas ellos por mí? Piénsenlo. Gracias. Yo no estaría a favor
1: de la pereza porque soy una fiel defensora de que es una pérdida de tiempo y de productividad. Por supuesto que defiendo la pereza, pero vamos, la pereza en, en su estado más puro. En esta sociedad que todo el rato hay planes y, y rapidez y así, un día de solecito así tumbado en el sofá y que te entre el rayito de sol, es un momento culmen de felicidad.
0: Me dan pereza muchos planes sociales. Y es que además
1: reivindico el derecho a que un lunes en el trabajo no tengas nada molón que contar sobre tu fin de semana y poder hacer apología de un fin de intrascendente y banal. Mi postura es totalmente en contra, porque la pereza es no hacer nada. Y lo que yo creo que hay que hacer es aprovechar el tiempo. Ese domingo, por ejemplo, que te levantas y eres un trozo de filete ¿no? pegado al sofá, o el sumo, que para mí es un día de playa bajo la sombrilla. Estás sin móvil, sin libros, sin revistas, sin nada. Y solo tienes dos actividades. Una que es jugar con los pies en la arena y otra es ver a las señoras pasear. ¿no? Ahí es donde creo que se encuentra mi felicidad, en la pereza absoluta.
0: Escénico Caviar, con Guillermo Alonso y Beatriz Serrano. Episodio 10. A favor de la pereza.
1: Beatriz Serrano, ¿cómo estás?
0: Muy mal, Guillermo. Hoy muy mal, la verdad. La gente igual se está preguntando por qué este episodio es a favor, en concreto a favor de la pereza y no contra algo, ¿no? Y también por eso estamos hoy en nuestra puta casa que hemos decidido no ir a los estudios de podio. Dime, ¿por qué es, Guillermo? ¿Acaso nos hemos vuelto unas bellísimas personas de la noche a la mañana? Con... Pues mira,
1: esto es porque es el último episodio de Arsénico Caviar.
0: ¡No! Y... Sí,
1: sí, esto tenía que terminarse, pero queríamos terminar con una nota positiva, ¿no? para que la gente no se quede únicamente con que somos dos alcohólicos misántropos que van a morir solos. <risa> qué
0: bueno
1: que sí. Que sí, ¿no? Pero en este episodio vamos a dejar claro que somos dos alcohólicos misántropos que van a morir solos y que además son muy vagos. Dos alcohólicos
0: porque... licántropos.
1: <risa> y licántropos también. <risa> Eh, por eso tengo tanto pelo en la espalda No te lo quería decir Y un gemelo parasitario eh, No, eh, porque vamos a hablar de la pereza uh -huh. Vamos a hablar de la pereza Luego lo del último episodio eh, Esta cuestión la, la debatimos al final del programa Donde nos despediremos como debe ser Y nos preguntaremos si vamos a volver sí. algún día
0: Vamos a dejarlo de llorar para el final del episodio sí. Ya llegaremos a eso De momento vamos a disfrutar de este ¿no? Que además hoy tenemos público Está aquí Manu, hmm. que es mi novio, y dos amigos míos que se llaman Dani y Javi, a quien mi madre, por cierto, llama los Danis, por alguna razón.
1: <risa> que son, y hacen series ahora. <risa> sí,
0: hacen, hacen series, han, sí, hecho, sobre...
1: han hecho fulanitas salas o algo así.
0: <risa> Exactamente. Bueno, eh, yo te quería preguntar si querías decirle algo a Manu, aprovechando sí, que está aquí.
1: Sí quería decirle, pero mira, voy a dejar que lo haga mi móvil. No sé si se ha oído bien. Pero, pero he encontrado que hay eructos en Spotify.
0: El humor de una mira, persona de cinco años. Sí, tenemos, pues mira, ¿eh?
1: tengo, tengo este otro que me encanta, que <risa> se llama Efectos sonidos tornudo de bebé precioso.
0: ¿Esto está me en Spotify? A... Sí,
1: eh, puedes, eh, está lo que quieras. también hay pedos, pero eso no me parece de... No, plato de buen gusto. No, eso... Eructos, sí, ahí mm. es que donde marcamos la línea. Sí, la línea
0: editorial del programa. La, la, la línea, línea editorial
1: del programa es, es un eructo, efectivamente, y creo que, de hecho, que sería la mejor manera de terminarlo. Al ¿Lo final. dejamos aquí? No, digo, cuando ah, al venga. final, pues terminar eructando. Hacemos
0: un concurso de eructo, <ríe> hacemos vez... el, el challenge este de TikTok, que es intentar beberte una, una botella de Sprite sin eructar. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Esto, Lo voy a probar. Lo voy a probar
1: luego con, cuando esté Manu delante de tuyo. <risa> eh, bueno, que, que después de hablar de eructos podemos ir a nuestro habitual top 5 para empezar. En primer lugar, eh, es que no me apetece, no me apetece. ¡Guillermo! No, es porque si el programa número 10, ya vamos haciendo esta mierda del top 5. <risa> Desde hace 10 semanas, haciendo el ridículo, acuérdate del top 5 de las bodas, que, que, que era para matarnos. Y estoy de, de, de las enumeraciones y, y de las cosas estas harto, ya no puedo más, no puedo más.
0: Bueno, ¿no? eh, podemos hacer igual un último esfuerzo, ahora que es como una cosa bonita, ¿no? Eh, antes de Para hablar de la pereza, antes de caer un poco la depresión estival, ¿no? Podríamos vale. hablar de nuestras perezas favoritas, por ejemplo. Vale.
1: Mira, hablar de la pereza no me da pereza. Claro, no, has, Ahí me has pillado. Pues mira, eh, eh, la pereza... A mí me gusta ejercer mucho un tipo de pereza que es la pereza madrugadora. Mm. que es, eh, O sea, mucha gente asocia a dormir hasta las mil con ser perezoso, pero a mí me gusta madrugar los fines de semana para tener más horas de tocarme el coño. Claro. ¿no? Entonces me levanto a las nueve de la mañana y pienso, me quedan... Eh, como luego me voy a acostar a las 9 de la noche, pues me quedan 12 horas. 12 horas de no hacer te nada. levantas
0: de la cama al sofá, es sí. una maravilla.
1: Eh, tengo una grúa, de hecho, me, para los fines. De... Me una grúa. Un
0: servicio contratado.
1: Sí, no, no, no camino, no camino. De, 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 dejo de caminar los viernes a las 3 de la tarde. O gateo de vez en cuando.
0: Pues yo, mi cosa favorita sí que tiene que ver con dormir, la verdad. Mi cosa perezosa favorita son las siestas y la verdad si tengo que elegir un tipo de siesta tengo una, un tipo de siesta favorita que es las siestas estas de verano que se te van de las manos y que te despiertas como totalmente deshidratada esas me flipan y fíjate que esto me viene heredado porque mi padre eh, duerme todos los días de 3 a 5 no. todos los santos días de lunes a viernes entonces yo creo que esto debe ser algo que de lunes a domingo perdón
1: de lunes a domingo duerme de 3 a 5 de
0: 3 a 5 todos Luego los días dices, yo no que puedo llamar no <risa> si funcionario
1: <risa> es, pero para eso tienes que tener
0: estudios claro <risa> yo no tengo y tienes que haber depositado ahí no dormía siestas yo creo bueno, eh, yo de hecho, de, de adolescente, mis amigos sabían que yo era la típica persona a la que podías llamar a las eh, 4 de la mañana, pero nunca a las 4 de la tarde, porque siempre estaba durmiendo una siesta. Es que de verdad me encantan y sobre todo no soy capaz de entender qué hace el resto de la humanidad o sea, la gente que no duerme si estás y que no sabe por qué no está trabajando algo así, ¿qué cojones hace de yo, 3 a 5 Yo veo, en la agosto? Novela, veo la novela. Ah, eres de esas señoras en sí. la novela, vale. Bueno, pues eso, pero te quedas un poco dormido con la novela.
1: Sí, además, como te lo explican todo muy fácil y luego en cada nuevo, nuevo episodio te dicen lo que ha pasado en el anterior, puedes dormir.
0: Y hay escenas muy lentas de mucha tensión, ¿no? Sí. Pero que nunca, que duran todo el episodio. No,
1: siempre que aparece la villana suena un violín súper fuerte, entonces te despierta. Eso es lo que ha copiado sales.
0: Netflix, claro.
1: Así que cada vez que va claro. a pasar algo. Dentro de poco van a sacar una nueva... Creo que van a, a actualizar el, el, el software y va a salir una de la televisión para cogerte de la solapa del pijama. Y decir, no ahora... Mi mira ahora, mira Presta ahora. Presta
0: atención ahora. Mira
1: ahora que en Stranger Things... Para comentarlo va a aparecer el en monstruo". redes. Otra cosa que me gusta mucho a mí hacer eh, mientras yo estoy tirado en el sofá o colgado de mi grúa que tengo uh -huh. en casa es eh, ver vídeos de de, fit de youtubers fitness mm. eh, que claro yo eh, durante la pandemia como muchos españoles españoles
0: españoles
1: eh, intenté practicar gimnasia siguiendo vídeos de estos youtubers que están así eh, que son unos youtubers muy particulares porque tienen como cuerpos bonitos pero a la vez no están buenos. O sea, no dan para paja. Están, tienen abdominales, <risa> tienen pectorales, eh, tienen como buenas piernas, eh, buen culo. Son guapos. Pero tienen algo. Tienen algo. Eh, yo creo que lo, lo llamo la, algo así como la, la frontera del fitness. El fitness el, nunca te puede excitar.
0: El aburrimiento. ¿tienen? Sí. Son aburridos. Por ejemplo, en el
1: gimnasio hay mucha gente que está buena, pero dices, no, 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 no. Porque están vestidos. Como mamarrachos, ¿no? A veces con unas camisetas que no sé para qué las llevan porque son apenas dos hilitos sobre sus hombros. Ay, sí,
0: que es para, para protegerse a los pezones. <ríe> Pero vas a poner unas pezoneras como
1: hago yo <ríe> en el gimnasio. Bueno, pues esta gente que no da para paja, esto es importante porque entonces yo puedo tirarme tranquilo y me encanta eh, ver estos vídeos. Eh, te decía lo de la pandemia porque yo durante la pandemia me, me veía estos vídeos y me daba cuenta de que al final empezaba intentando hacer algo, pero al final siempre acababa tirado en la cama viendo estos vídeos comiendo chetos. Y es una cosa que me encanta. Me di cuenta de que algo que yo disfruto muchísimo es ver a gente eh, desgañitándose mientras yo estoy así. ya Entonces, por ejemplo, creo que me gustaría mucho... Eh, eh, pues vivir frente a un polideportivo, ¿no? Entonces yo puedo estar viendo a gente haciendo todo tipo de actividades mientras yo estoy en la ventana eh, pues fumando y... ¡Qué viendo maravilla! Y,
0: ¿no? <risa> ¡Qué maravilla! No, qué no, ha
1: sido muy mal pensada, ¿verdad? <risa> Estás pensando en otra cosa cuando dije yo en la ventana frente a un polideportivo, no, no era no, eso. No, porque
0: ya has dicho que es gente que no da para paja, entonces ya me he quedado tranquila. Claro. Ya no vas a tener que meter un pitido tan rápido. No, 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 no. Mira, yo una de mis perezas favoritas es ese abandono en el que te sumerges cuando te han dejado. Porque es algo que sabes que vas a salir, ¿sabes? Sí. Entonces, me encanta ese simulacro como de fin de mundo, ¿no? De pozo sin fondo, en el que decides no peinarte, no responder a los whatsapps, vestir ropa así como muy ancha todo el día, llorar en los bares, emborracharte entre semanas o sea, esa ha deja dejado, o sea, pues, lo que yo, lo que yo que imagino que, que sea la… te han dejado,
1: porque <risas> <risas> llevas es que haciendo eso bien. desde que te conozco.
0: Yo creo que cuanto, fíjate, cuanto más conectados estamos con nuestros propios sentimientos, es cuando más auténticos somos. Y en los duelos, en las rupturas o en las resacas, eh, sí. esto se ve mucho. Que además las resacas son prácticamente como una ruptura de cuatro horas. Una ruptura. Sí, con... Es un duelo. <risa> es un pequeño duelo, ¿no? Lloras eh? por,
1: por tu dignidad.
0: Que total. Y por, sí. dices, ay, no voy a volver a beber, ¿no? Es un duelo totalmente. Como piensas dices, no, que voy vas a a, dejar... a
1: llamarlo. No voy a volver a llamarlo. Al chico.
0: Oh, vale.
1: <risa> es que te, siempre estás pensando lo peor. No, no estás, 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 has, has establecido una comparación entre una ruptura, entre el duelo de una ruptura y una resaca. Y Entonces, una periodo, resaca, es verdad. Sí, periodo, he ido no yo por ese camino. También no te digo a a una
0: cosa. Creo que, eh, aprovechando que es el último episodio de Arsénico Caviar, una cosa que podrían hacer nuestros oyentes si nos echan de menos es volver a escuchar los episodios de Arsénico Caviar. Varias
1: veces. Tomar,
0: muchas veces, mm. pero tomarse un chupito cada vez que hagamos una mención al alcohol, a las drogas…
1: <risa> bueno, pues eh, que vayan mirando a la Betty Ford, ¿no? <risa> Pues sí, los van a necesitar. Efectivamente, eh, me, eh, me doy cuenta de que hemos dicho top 5, pero llevamos 4 y así que, como esto va sobre la pereza, podemos pues dejarlo aquí Pues me parece fenomenal. O puedo decir que una de mis perezas favoritas es, es hacer lo que nos salga no, de las narices no y, no hacer terminar, un top y no terminar nunca las cosas. muy bien Eso es una cosa que me gusta mucho, no terminar cosas. Hmm. Creo que no he terminado nada desde que nací.
0: Bueno, has terminado dos libros que se llaman Viva los hombres cabales y, y muertas no estás... privadas de afecto. <risa> iba a
1: hacer esa cuña publicitaria más adelante, pero, pero <risa> la había. <voy> <risa> igual Mira Beatriz, yo estoy a favor de la pereza solo porque todos los que hemos tenido una educación religiosa o al menos en parte religiosa los que íbamos a misa los domingos y rezábamos para que nos tocase el catequista que estaba bueno. No sé si tocar es aquí el verbo <risa> más adecuado en este contexto. Eh, pues a todos estos, bueno, a todos estos que alguna vez tuvimos a una tía, a una tía, si me apilas, o que tuvimos, dimos religión en el cole, que es sí, mi caso. bueno, eso, yo fui digamos, a un colegio católico. Claro, yo, yo no, pero como si lo fuera, porque en los 80 en los, todos los colegios públicos te, a, te azotaban con un crucifijo.
0: Sí, en mi colegio el cura nos quemó. Esto lo he contado ya en un <risa> programa. Quemó. ¿Tú sabes este rollo el miércoles de ceniza? Salió en el telediario que no sé qué mezcla hizo con la ceniza y aparecieron los niños ¿Esto? con una cruz en la frente quemados al día siguiente. ¿Esto es con
1: Alfafar. En,
0: en Benetuser el, el tú, pueblo ¿en de seguridad has, has social. Vivido, es que están uno al lado del otro y en mm. uno hay colegio y en el otro.
1: En <risa> Alfafar no había cole.
0: No hay. Por
1: eso hay no, IKEA. Que sigue.
0: No entremos otra vez ahí, vale. por favor. Continúa.
1: Vale. Eh, yo te iba a decir que eh, toda esta gente y toda nuestra educación católica nos ha dejado claro que hay que estar en contra de la pereza, de hecho uh -huh. nos han dejado claro que hay que estar en contra de todos los pecados capitales, que son todos malísimos sí. y nosotros podríamos hacer un programa a favor de cualquier pecado capital, porque nos gustan todos Mira, me gustaría hacer eh, solo un pequeño repaso para explicar por qué los pecados capitales nos vienen también en arsénico caviar. Por favor. Mira, por ejemplo, la gula. A mí la gula me ha llevado algunos de mis momentos de felicidad suprema cuando un día muerto de hambre me he pegado un atracón con una pizza bien chorreante de oh, queso, ¿no? Esa es resaca rico, de las que por antes. Por favor, sí. Que, que te quedas dormido, con, lleno, de con, lleno de queso todo el sofá. Y de
0: grasa, ¿no? O sea, que te pueden empujar hacia la cama, ¿no? Porque <ríe> sí. vas con todo O, que, esa te, grasa. o
1: si que te lleve la grúa, un día te la presto, Venga, la que Por tengo. favor. Eh, se atribuye a Kate Moss aquella frase de nada sabe mejor que estar delgada no sé si alguna vez la dijo ya. Eh, pero yo tengo que decirle a Kate Moss que existen dos cosas existen dos cosas que saben mucho mejor que estar delgada una es la venganza uh -huh. y la otra son los jalapeños empanados rellenos de queso
0: qué asco, ¿No te gusta? eso es una bomba ya. eso me parece una bomba la pero próxima bueno.
1: vez que te emborraches, o sea, hoy lo, de, los, de los pruebas Venga, vale. pídelos alguna plataforma que trate bien a sus trabajadores no
0: hay ninguna, tendré que ir a por ellos
1: pues vete a por ellos que, que bien te vendrá para la resaca <risa> eh, luego está la envidia no la envidia por su parte Nos a mí os... me ha llevado a querer hacer cosas que yo veía que hacían otros y que yo estaba convencido de que también podía hacer yo o podría hacer incluso mejor Uh -huh. por ejemplo, si yo me lancé a intentar escribir novelas no fue por un impulso profundo de creatividad y necesidad de expre expresarme ante el mundo sino que me lancé por ver a un montón de gilipollas publicando novelas de mierda yeah, ¿no? yeah. Eh, eso y no otra cosa eh, la envidia ponzoñosa la, cole la, la envidia insana y colérica es lo que me llevó a mí a ponerme a teclear
0: lo que te llevó a la rabia sí. de que se jodan todos estos sí, mm.
1: así que la envidia muy bien siempre eh, creo que la ira también nos viene muy bien por ejemplo porque si no fuese porque un día alguien se linchara los cojones ¿no? y empezó a gritar y a romperlo todo probablemente seguiríamos en una granja trabajando de sol a sol para entregar la cosecha a nuestro rey uh -huh. eh, si el mundo ha evolucionado es porque alguien un día cogió la pantalla del ordenador y la tiró por la ventana uh -huh. por eso hemos llegado hasta aquí eso es verdad y espero que siga evolucionando uh -huh. eh, luego creo en la lujuria ¿Qué, creo, creo, creo en la lujuria por supuesto porque a quien no le gusta que lo pongan contra <risa> y le den y <risa> le Mientras le gritan, te gusta esto, ¿verdad? Pedazo de... <risa> creo en la soberbia, porque reivindico que uno se premia y se celebre a sí mismo, porque a veces tienes que considerarte tú el mejor del mundo o nadie lo hará. Yo, por ejemplo, creo que yo soy la mejor persona que he conocido. Y tú el más eres visto. la mejor persona Gracias. que hemos conocido. Lo ves, como tengo razón, es no es soberbia, es realismo, mm -hmm. Beatriz. Eh, y además en esta vida no hay nada que me dé más miedo que los humildes, los modestos, los subyugados, especialmente si tienen Twitter.
0: ¡Por favor!
1: Y finalmente creo en la avaricia, porque como ya hemos dicho muchas veces en este programa, ser multimillonario es la única manera de llevar una vida mínimamente feliz y digna en el mundo que hemos creado.
0: Qué bonito te ha quedado esto, Guillermo. Me ha gustado un montón. Además, pues no sí. puedo estar más de acuerdo. Y además eso, yo como niña criada en este colegio católico donde quemaban a niños, <risa> Eh, tengo la sensación de que nos machacaban muchísimo con los pecados capitales y sin embargo no nos ofrecían nunca alternativas. Es decir, si pecas, eh, como el perro. Iba, <ríe> a, decir a, andar, lo, iba y a decir lo mismo,
1: pobre pecas que, que lo esté. Que
0: en paz descanse, pero bueno, si pecas, o sea, de La mujer pecar, que intentó
1: atropellarte, por cierto.
0: Y que no sabemos, tú no sabes cómo murió pecas, yo tampoco. Yo no quiero decir nada.
1: Si estás acusando a Esperanza Aguirre de asesinato, lo vas no a hacer tú solita. No estoy acusando
0: a Esperanza Aguirre de nada. Estoy diciendo cómo falleció Pecas y estoy poniendo otro dato sobre la mesa, que es que a mí Esperanza Aguirre casi me atropella.
1: <risa> bueno, pues Ana, no Pastor, Ana Pastor debería investigar esto en el objetivo y dejarse de, de entrevistar a tanto político, Eso
0: estaría muy bien. Bueno, volviendo a los pecados. Si Pecas de pecar... O lo que es lo mismo, si disfrutas, como tú bien has dicho. Oye, ¿te
1: imaginas que le hubiera puesto perdón a pecas, pecas por pecar, por pecado? Eh, de tú pecas, pecas, tú pecas. Tú pecas, tú eso pecas. Se llama yo, porque Sophie. era un pecador, pues, porque claro, lo usaba chiquito. Un pecador que, de la calzada. Que
0: le hubiese llamado así porque lo usaba mucho chiquito de la calzada.
1: Bueno, ya, ya dejó bueno, de Bueno, ya, está,
0: Vale, pues que pues si pecas tendrás un castigo, ¿no? Que en este caso es sencillamente pues, arder en las llamas del infierno, que ¿no? Que en el cole, o sea, es cierto. toda la lección, sí, sí. claro. y esa es toda la lección, ¿no? Yo de niña me sabía los pecados capitales de memoria, o sea, sabía lo que no tenía que hacer, eh, pero me moría al sentir que mi cuerpo, ¿no? Que tan tiernito, ¿no? Ya era como débil, eh, porque ya caían algunos de estos pecados, ¿no? Pues, por sí. ejemplo, pues envidia por lo que tenía una compañera mía, pues ese tipo de cosas, ¿no? Lujuria por el profesor de música. Ah, bueno. <risa> <risa> bueno Y resulta que la religión Tiene siete antónimos perfectos Para estos siete pecados Que se llaman Las siete virtudes celestiales Y fíjate no. que si no te suena Es porque son un puto coñazo
1: <risa> No eran comerciales
0: O sea, no eran nada comerciales Dios
1: dijo... Eh virtudes no pecados
0: claro o sea dijo no que esto vaya esto no lo no pones abriendo abriendo la web <risa>
1: <risa> 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 los pecados capitales
0: sí. y luego ya si sí quieres pones las <risa> virtudes por, di
1: dijeron en portada no esto en portada no dijo además dios. qué
0: cosa más Basti, dijo los siete pecados
1: capitales
0: hizo sí. <risa> clickbait
1: <risa> dime dónde dime qué pecado capital que, <risa> es el tuyo favorito te diré a dónde te vas a ir a tomar por culo <risa> dijo dios
0: pues bueno, mira, investigando para este programa, me dio por pensar de cómo hubiese sido la película eh, Seven eh, si en lugar de los siete pecados capitales hubiese sido con las siete virtudes. ¿no? Te los voy a recitar, verás. Humildad, generosidad, castidad, paciencia, templanza, caridad y diligencia. Mira, o sea, yo mm. me imagino este final de Seven con Brad Pitt y en lugar de estar la cabeza de Gwyneth Paltrow, eh, dentro estaría su vagina, ¿no? Como por la castidad, Pero ¿vale? qué bien
1: olería esa caja, ¿eh? <ríe> Remitimos a este, esto, este chiste que parece súper soez y súper machista, se explica en el episodio número uno.
0: Eso es verdad.
1: Por las velas el coño bien. de Wiener. Sí, que, porque... Imagínate que alguien me, me, oye, me escucha por primera vez y dice ¡Pero claro, este tío que está diciendo <risas> Qué que los coños no claro! No,
0: no, no. De... no has no. dicho que le iría muy bien porque es verdad que es... leo bien.
1: No, pero que, ah, claro, por si creen que es ironía.
0: Claro, pero bueno, esto, o sea, eh, ¿qué es esto? no O sea, no parece como sacado de un manual de sumisión al amo, como de un tratado sobre el aburrimiento. Son como todos los mandatos, lo que tú decías antes, ¿no? Para no salirse de la norma, para no gritar a tu jefe, ni tener sexo antes del matrimonio, mmm, para dar lo poco que ganes para responder emails del trabajo a las 12 de la noche, o sea, yo leo estas siete cosas y me da la sensación que podrían definir a un tipo de persona que una startup busca en LinkedIn, ¿no? Pues sí. Tipo, buscamos a alguien humilde, que sepa trabajar en equipo, generoso con sus compañeros. Aquí todos somos amigos, ¿no? Como de este rollo, templado, diligente, paciente y a poder ser que no acose sexualmente a sus compañeros, <risa> bueno, esto estaría muy bien, que lo pusieran en todas las empresas, todo se ha dicho. Sí. Pero ya me entendéis.
1: Te entiendo, te entiendo. Eh, ¿pero por qué hemos elegido la pereza al final? porque creo que no lo hemos aclarado mira, yo mm, eh, verdad. yo al menos personalmente es la característica que más me ha acompañado a lo largo de mi vida yo creo, porque antes de todos los demás pecados capitales, antes de mis ganas de comer, follar, envidiar presumir, <risa> acumular <risa> o maldecir, yo soy y siempre seré un puto vago, es ya. mi rasgo de personalidad a mí me principal. define muchísimo sí, también, sí. Sí. la vagancia siempre va a ser mi primera opción ¿No? Mi primera pregunta siempre será: ¿Tú puedo hacer lo otro? Y mi segunda pregunta será: ¿y si le pago? <risa> Eh, desde pequeño yo he vivido la pereza a mi alrededor. Yo la he plantado y regado con cariño la pereza mm. y también la han plantado en mí. Yo la llevo en mis genes. Mira, Como yo las siestas, fíjate, la nos
0: viene al final de lo mismo. Pues mira,
1: eso también tiene que ver con mi padre, porque recuerdo que uno de los fines de semana en los que mi padre me tenía que recoger, según el régimen de custodia compartida que tenía con mi madre, a él no le apetecía ir a buscarme, le daba pereza. Ese día le venía mal. Entonces me ofreció comprarme un disco. Regalarme uh -huh. un disco era el objetivo de Birmania, aquí, voy, aquí se va a revelar que tengo 300 años. <risa> eh, se ofreció comprarme un disco si no iba a ir con él ese fin de semana y le dije sí, pues mira, Beatriz, cuando cumplí los 12 años tenía 300 discos o sea, en, mi, en mi habitación.
0: Es posible que tu terapeuta tenga igual alguna opinión sobre este tema, que ya trabajarás con ella, pero bueno, sí. como material para este episodio está bastante sí, bien, 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 debo decir. Pero sesión, bastante.
1: O sea, esto no se lo he contado lo de mi colección de discos, pero lo haré. Pero mira, ahí la pereza funciona, pero otras veces no funciona para nada, se señala, ¿no? mm. se, se castiga. Aquí tengo otra anécdota mía de pequeñito, esta no está en carne de psicólogo, pero recuerdo que en mis notas del cole, al lado de cada asignatura, no sé si en tu cole de, de ese pueblo al lado de Alfafar... De, Benetuser, Benetuser, ¿de donde
0: son seguridad social.
1: <risa> Ellos fueron a ese cole.
0: <risa> Yo era la chiquilla que cata... <risa>
1: Pero estos no eran los de la cabaña del turbo.
0: No, esos son celtas pues cortos. Todo, es que todo, ya todos los heterosexuales o sea, son para mí ruido blanco. Literalmente hace dos episodios tuvimos la misma conversación.
1: <risa> Sí, claro, y, y, también tengo pereza a la hora de recordar, ¿no? Ya. De hecho, me, apenas, a duras penas recuerdo tu nombre. Has
0: venido aquí en grúa.
1: Sí, sí, uh -huh. luego te la enseño, la he dejado abajo. Venga. Eh, mira, pues en mi colegio, en las notas, había una casilla en la que se podía leer esfuerzo, al lado de cada asignatura. Estaba tu nota, ¿no? Bien, notable, sobresaliente, suspenso, y al lado esfuerzo. Uh -huh. Y los profesores siempre me repetían lo mismo, me decían... Aunque tengáis un sobresaliente, y si no tenéis marcada la casilla de esfuerzos como si hubierais suspendido.
0: A mí me decían eso de... de um, se nota que, que estudia el día de antes, pero sacaba sobresalientes. Es no. como, pues déjame tranquila. Claro, o sea, yo... ¿A ti qué te importa cómo me organice yo mi jornada de claro. niña de seis años?
1: tenía 16 años con quemada, además. Tú, o sea, en la unidad de quemados intensivos, eh, a tu te dorarían los, los deditos a la hora de pasar las no páginas del No ha estudiado la
0: unidad de quemados intensivos.
1: Pues yo, como te imaginarás, en mi puta vida me marcaron la casilla de esfuerzo. Y yo siempre me indigné, porque yo sí que tenía sobresalientes en el cole, luego ya empecé a suspender, pero en el mm -hmm. colegio era, era listo. Eh, mi compañero Germancito, por ejemplo, eh, siempre, que aprobaba duras penas, siempre tenía marcada la casilla de esfuerzo. Uh -huh. Pero a mí no me daba ganas. Me daban ganas de gritar que no era mi culpa si Germancito era gilipollas. Claro. Pero yo, pues, aprobaba, pues bueno, pues sacaba un sobresaliente sin esfuerzo, ¿no? Y desde pequeño te meten dentro de eso tan tóxico que es la cultura del esfuerzo.
0: Oh, eso ya. de como
1: no te desgañites, te revientes los sesos, te partas los cuernos, no te vamos a premiar. Y esto uh -huh. es algo que dura todavía en la cultura. Todavía del trabajo, yo lo noto incluso en el trabajo. Hombre, la ¿no? cultura
0: del esfuerzo, yo creo que es lo que han cogido todos estos entrepreneurs sí. que odiamos tantísimo, ¿no? Y lo han hecho como parte de, o sea, como, como su pilar. Eh, narrativo, sí. prácticamente.
1: O la gente en una redacción que teclea muy fuerte, que esto nos es obsesiona en este programa. Es como, es como, quiero que me oigan teclear. No, no digo, mira maricón, yo también estoy tecleando y no te reviento los Haciendo oídos. Haciendo la
0: performance sí. del trabajo.
1: El mansplaining del tecleo, que es pum, pum, pum. Pero si lo único que has puesto es tu contraseña. ¿Sabes? Bueno, pues eso. Eh, Hace no mucho, mira, por ejemplo, vi a los niños de Masterchef Junior con una camiseta donde se leía Cultura del Esfuerzo. ¡Qué horror, Además, era, un, era un plano terrorífico porque estaban al lado de una mascota gigante que era como un conejo gigante. Al que luego de, tenían que de, cocinar, algo, ¿no? Sí, <risa> a la persona disfrazada de conejo. Claro. Ese programa, por cierto, eh, a mí Masterchef no no es que sea mi programa favorito. El de mi novio, Víctor, sí, le encanta ese programa. Pero a mí me gusta Masterchef Junior porque es un programa donde dan a un montón de niños cuchillos enormes. <risa> o, sea, me, o sea, es el señor de las mortes, al final, me ese programa. Sí, es el de los niños sí que lo veo. Se podrían sí veo.
0: revelar contra el juego. Imagínate, este plato no está bien, y el niño. ¿Cómo que no está bien? los
1: ojos. O sea, en los Estamos ojos.
0: haciendo el gesto de apuñalar sí. a Samantha Vallejo Nájera con <risa> un niño apuñalando a esta eso, mujer eso. con un cuchillo no en, un, en
1: una fantasía. En
0: una fantasía, hmm. por favor.
1: Pues eso, desde pequeño nos dejan claro, además esto a mí me molesta mucho, que cuidadito con tener un talento natural para algo, ¿no? Con ser simplemente un poco espabilados. Yo, por ejemplo, me acuerdo que en redacción a veces me ponían la misma nota a mí, que, que soy un genio escribiendo... Es broma que, que a lo normal de al lado Que se había hecho una redacción Durante dos años Había estado haciéndola Y la redacción era He ido al carrete de atracciones Punto Me lo he muy bien Punto
0: Oye br o sea, Brillante Perdona no que era, era decir
1: Mira Ese eh,
0: niño era ni más ni menos Que Ernest hemingway <risa> Tu compañero de pupitre no, ese,
1: niño es un, ese niño es El marido de una famosa Youtuber Que ha publicado muchas novelas. <risa> ¿En serio? No, no, no ah. no Que yo no soy de Albacete ah, ¿De dónde es da. este hombre? Bueno, no me
0: acuerdo Bueno, tú dijiste que de Albacete No lo sé Pues ya está Mira, sucede también que en los últimos tiempos, desde que hemos empezado a vivir pegados a las pantallas, la desconexión y el descanso eh, son cada vez más difíciles, ¿no? O sea, sí. que no hacer nada empieza a volverse eh, bastante complicado. No, perdón, hacer nada. Se vuelve como bastante complicado, sí, ¿no? ¿no? Hacer nada
1: no es, es facilísimo. Claro, es facilísimo. Solo tienes que no hacer nada.
0: <risa> estamos como todo el rato conectados, que es lo mismo que decir que estamos siempre disponibles para los demás. Y fíjate, yo creo que nos hemos ido olvidando de esas cosas como tan del siglo XIX, que a mí son palabras que me encantan, eh, como pueden ser la contemplación, la observación o incluso el aburrimiento. Mm. Eh, esta cultura del esfuerzo de la que usted me habla promueve al final que estemos todo el día como buscando nuestra propia optimización, ¿no? que nos sintamos culpables si perdemos un minuto en tonterías. Porque venga, no puedo perder el tiempo, voy a mirar unas recetitas en TikTok para este fin de semana, voy a pasarle este meme a mi amigo con el que he hablado hace 27 putos minutos para que sepa que me acuerdo de él, fíjate este truco que te enseña cómo limpiar tu casa... En fin, si en el episodio anterior tú reivindicabas como necesario el derecho este a la soledad y a estar solo, yo reivindico de verdad el derecho al aburrimiento, o sea, a perder el tiempo, a tirarte el día mirando por la ventana, a pararnos y pensar que, como dice el meme... Somos los únicos putos animales que pagamos por vivir en el planeta Tierra. Y ese esfuerzo diario constante debería bastar. O pues sea, sí. para poder tirarte en el sofá a tocarte las bragas mirando el techo.
1: Pues mira, me encanta que hables del aburrimiento. Es uno de mis temas favoritos de conversación. Vaya. Nunca me aburro. ¿Has visto Qué, 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 qué paradoja. Eh, a mí me encanta aburrirme. Que, que de hecho, creo que los momentos más felices de mi vida han sido aburridos. Mira, mm. yo tengo la teoría de que si un día me muero eh, y se proyecta delante de mis ojos, como dicen los que van al cielo, sí. como decían en tu cole de Vetusta en... ¿se llama tu pueblo?
0: <risa> Benetuser.
1: Benetuser.
0: Benetuser.
1: <risa> eh, si se proyectara la película de mi vida ante mis ojos junto a, justo antes de morir, sería todas escenas en las que yo miro la pared. <risa> miro por la ventana, me quedo dormido un poquito, me tumbo en el sofá. O sea, la película de mi vida es, es, es lentita, es como de Antonioni
0: <risa> <risa> Una peli de Coixet. Sí. ¡Qué maravilla! Donde la gente habla muy magia. Sí. Pero es que el aburrimiento además tiene como unos beneficios increíbles, ¿eh? O sea, sí. del aburrimiento, de la introspección, de la nada, es como de donde suelen hacer la creatividad. O sea, ¿cómo crees que escribió Proust en Busca del Tiempo Perdido? ¿Después de una jornada laboral de ocho horas y de unas calles con los amigos? No, 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 no. de hecho fue porque tenía una enfermedad pulmonar horrible. Vivan las
1: enfermedades pulmonares Vivan horribles. Vivan las
0: enfermedades pulmonares horribles que hacen a los franceses quedarse en sus casas escribiendo las novelas del siglo.
1: Joder, a la gente que tenga una enfermedad pulmonar horrible y no haya escrito una, una obra, de, <risa> una obra un maestra ocupable. de la literatura va a decir, joder, mi enfermedad.
0: Bueno, que no se comparen con, con Proust Claro. Eh, pero no sé, igual pueden escribir una lista muy bonita,
1: claro no sé Uno, pueden inventarse pecados capitales
0: nuevos pueden inventarse nuevos pecados capitales y ojo, que en realidad me estoy dando cuenta que aquí mmm, estoy cayendo yo en las propias dinámicas capitalistas de que debemos aburrirnos para conseguir algo, cuando no, no, aburrirse no. debería bastar, os sea, he puesto el ejemplo de Proust, pero no sé.
1: <risa> pues yo sí.
0: Bueno, no, tú eres no, un no. poco. Tú eres un poco. Un, un prustito. En busca, de, en busca de los hombres cabales. <risa>
1: en busca de las magdalenas, yo más bien. Cuando me lleva mi grúa desde la cama hasta la cocina. Eh, es que, claro, descansar. Eh, aburrirse es el fin, ¿no? No es el medio. Ab claro, aburrirse sí, sí. es el fin. Yo eh, cada, llego, deseo que llegue cada sábado para decir, a ver si me aburro, ya, quiero aburrirme. Ya luego, si quieres escribir novelas que, que acaben siendo historia de la literatura universal, como. Eh, como en Busca el tiempo perdido, vivan los hombres cabales, muestras privadas de afecto. Pues, Madame
0: Bovary, eh, eh, el, el libro sobre Michael Jackson. El libro sobre Michael
1: Jackson también ha estado, eh, siempre se ha comparado con Hemingway también. Pues, ya también estupendo. Pero a mí descansar, no hacer nada, me parece el estado ideal, la vara de medir para todas las demás cosas. ¿no? Uh -huh. eh, y esto, es, de hecho, es algo tan real y tan palpable que tú puedes ver en la cara de alguien al instante si no ha dormido bien, si no ha descansado. Sí. ¿no? Pues tú, eso es, o sea, es tan y importante... Que... La
0: gente que duerme mal, la gente que tiene trabajos nocturnos, está muy sí. vieja.
1: Muy vieja y muy borde. Mm. Sí. Pero claro, eh, duerme cuando, eh, cuando te has levantado de buen humor y yo dices, déjame
0: en Claro.
1: Eh, yo creo efectivamente que estamos mucho más cerca de nosotros mismos esto es algo que tú ya apuntabas al principio de nuestra esencia de Dios llámalo como quieras mm. cuando no estamos haciendo nada
0: mm.
1: a mí personalmente por ejemplo eh, me da muchísima paz ver a gente haciendo nada si estoy de vacaciones y en el hotel en el que estoy eh, me han puesto en el balcón con vistas a la piscina me encanta observar durante horas a la gente tirada o, o nadando un poco, no nadando mucho, que nadar mucho no, ya es acerado, como No, refrescarse sí, como refrescarse un poco, darse llevar. un
0: bañito, leyendo así un libro, mirando claro, como los whatsapps. Que se meten ¿no? en el agua
1: y se dejan caer hasta que ya, que cuando se van a ahogar, hacen sí. el esfuerzo para no ahogarse, <risa> pero tú te vas dejando caer, incluso te, eh, estás como en hasta en apnea, ¿no? Sí. <risa> Joder, no me voy a volver a la superficie, estoy también aquí.
0: Claro, sí que te da un poco más de pereza no respirar. Te da más pereza morirte y que tus sí. familiares tengan que organizar un funeral que, que salir del agua. Pero esa no, es la única razón. No, porque
1: el buen perezoso le da completamente igual <risa> lo que tengan que hacer los demás, al menos a mí.
0: es verdad, le da igual morirse incluso al perezoso.
1: Pues sí. Eh, Tú pues, si te pues,
0: murieses atragantado con los jalapeños que has dicho al principio, ¿te parecería una muerte dulce?
1: Me parece una muerte salada. ¿no? Porque <risa>
0: una,
1: una muerte salada y picantosa, porque el jalapeño, pues... Eh, Sería una cosa bonita de contar de cómo murió Guillermo. Y sí. diría, murió feliz.
0: Murió feliz. Murió
1: feliz, a golpes contra una puerta, <risa> con la cara verde y lleno de, y lleno de rebozado por, por todo el jerseycito que llevaba. Pero feliz, al fin y al cabo, tenía en su rostro. Murió
0: haciendo lo que más le gustaba: <risa> sí. comer jalapeños y, y darse ahogarse. Golpes.
1: Comer jalapeños y ahogarse, sí. Bueno, por eso me gustan tanto las piscinas y los jalapeños. Oh, imagínate comer eh, jalapeños en el agua. Yo creo que eso se
0: puede hacer, ¿no? Sí. Lo, ya, lo pides al bar-restaurante. Hoy
1: voy a cenar jalapeños, porque claro. hoy he decidido que, que mi intención de, de comer algo rico está por encima de la de estar bueno.
0: Sí, porque, sí, siempre debería estarlo.
1: sí. Mira, yo creo que también me gustan mucho las playas. Me gustan mucho las playas. Aunque luego me desagrade un poco el calor y la arena, me encanta la playa porque la playa es donde cientos de personas que no hacen nada se reúnen a no hacer nada juntas.
0: Eso es muy bonito.
1: Eh, yo detesto profundamente, por ejemplo, en la playa a la gente que se lleva las palas para jugar al tenis en la orilla. O la puta pelota del voleibol. O tiene que subirse a una moto acuática a hacer el idiota o sea, me da ganas de decirle, un momento señor, disculpe, hemos venido aquí a no hacer nada esto no era lo que, esto está no prohibido era... por ley, caballero. Dios prohíbe esto, Dios no quiere verle a usted haciendo el imbécil en la moto acuática, que va a matar a alguien es
0: horroroso, ¿eh? No, el ocio eh. en las playas como si la playa ya no fuese suficientemente ociosa.
1: Claro, si, te, si quieres hacer algo, mira te cruzas la carretera, te atropella un coche te vas a rehabilitación y allí tienes un montón de, de cosas que hacer, ejercicios con gomas a ¿no? Y, y ahí ya, pero déjenos en paz. Eh, mira, me estoy acordando de las fotografías de playas y piscinas de Martín Parr, este fotógrafo inglés que nos gusta tanto, uh -huh. que, que creo que son las más bonitas que existen. No solo porque tiene un gran talento con el color y, y con la luz, sino porque eh, hay algo que yo creo que se escapa incluso a, a su propio control, que es lo que transmiten. Son eh, fotografías de gente abandonada al placer, uh -huh. a la vagancia. Además me acuerdo que él dijo en una entrevista que le interesaba mucho más la gente mayor, la gente vieja. Supongo que porque Sí, eso iba a
0: decir que no retrata como canon, eh, retrata siempre no, cuerpos, ¿no? Um, sí,
1: muy poco normativos. Sí. Señores ingleses con mucho pelo en la espalda. O sea, <risa> pues a lo mejor también son licántropos, como yo.
0: <risa> o llevan con hermanos gemelo gemelos parasitarios. sea,
1: parasitario. claro, es que si te sale un hermano gemelo parasitario lo malvado… Lo único que puedes hacer es
0: dejarte mucho pelo. Claro,
1: entonces estará ahí… Así no se le ve. Sí, o como Aunque la lo... protagonista de Maligno que lleva una peluca malísima y super, larga, con muchísimo claro. pelo muy larga, Entonces, si te lo dejas la, el pelo hasta el culo, puedes tapar al gemelo. Esa es la única
0: solución. Sí, hemos, hemos tardado varios episodios, pero yo creo que este es el mejor consejo si tu problema es que tienes un gemelo parasitario maligno en la espalda. Sí.
1: <risa> Esto es muy común y yo creo que... Se habla que poco, se la habla gente poco. no lo verás en los medios. Hoy es el último episodio, pero la gente recordará al Sénico Caviar como el, el podcast que concienció a la población sobre la problemática de la gente que nace con un gemelo parasitario malvado en su espalda. Eh, vuelvo, hablando de, vuelvo a Martín Park, que creo que no tiene ningún hermano gemelo parasitario no, en la no, espalda, no. aunque sería guay porque habría dos. Habría dos, dos fotógrafos. Y podrían hacer la misma foto en ambas perspectivas. Qué ¿no? bonito. Una sí. al mar y otra la señora gorda en la playa. Te digo, puedo decir gorda porque él quiere bellezas no normativas, así que claro, estamos en ese contexto. No hay, son
0: señoras gordas, no hay que...
1: Claro, y señores con en la espalda. Claro. Eh, él dijo que le gustaba mucho más la gente vieja y yo creo que es porque, porque claro, porque el descanso cuando eres mayor es una, suena, es una especie de recompensa toda una vida de sinsabores, oficinas repugnantes, ¿no? Que, o sea, el premio a por jubilarse, que es en Arsénico Javier, es, es Javier, Arsénico Javier, Arsénico Javier Bardem. En Arsénico Javier... Eh, ansiamos jubilarnos todo el rato Cada mañana miramos el reloj a ver si ya es el día de jubilarnos por eso es nuestra pregunta
0: no. Es lo primero que nos preguntamos tú y yo por las mañanas
1: Pero no, mira, Martín Park tiene una serie de Benidorm Que, que creo que con, Bueno, una serie, no, tiene varias Creo que comenzó en el año 97 Y son fotografías con las Benidorm. que yo encapelaría en mi casa sí. mm. Es que Benidorm es, Precisamente es un lugar que a mí me maravilla y diría de hecho que es uno de mis sitios favoritos del mundo. Y es por algo que va más allá de su arquitectura espectacular y por sus playas, que están, por cierto, súper cuidadas las playas de Venidor. Sí,
0: están cuidadas. Están súper
1: cuidadas y súper limpias. Hay
0: dinero en Benidorm. Hay claro. mucho
1: dinero. Claro, es que en, aquí lo que nos gusta es la pereza y el dinero. Claro. El uh -huh. eh, yo creo que me gusta tanto Venidor porque tiene algo intangible que es que es una ciudad destinada al ocioso, al descanso, a todos los pecados capitales que se te al ocurran. Vicio, sí. Al vicio al vicio, eh, Las Vegas, ¿eh? Sí, completamente. Uh -huh. eh, es una ciudad de destinada a no hacer nada productivo ni útil. Porque, por ejemplo, en Benidorm no puedes encontrar una imprenta, un taller, una ferretería. Pero si quieres una tienda de flotadores o una licorería hay una cada, cada dos metros. Cada te encuentras quién no una licorería no necesita,
0: claro, qué maravilla Imagínate, sí. en lugar de, de hacer cosas de persona mayor De tengo que ir al banco, tota". es que no puedes O sea, tienes que comprar flotadores que Botellas de whisky un flotador en forma Cigarros, forma de cigarros, sí, Claro, de ay de, mierda
1: Joder, me he olvidado comprar el whisky Tengo para, un día
0: para, hoy sí. Tengo un día dedicado al puro placer y al ¿Tengo vicio
1: Tengo que ir a cinco licorerías diferentes Pues eso, es un lugar donde está todo diseñado Para que no te esfuerces, para que no te canses eh, el Camelot de la pereza. Venidor parece sobre el papel un lugar donde pasan muchísimas cosas, pero su auténtica meje, magia, he dicho, mejia, mejia. magia, magias es que allí nunca pasa nada. Y cuando no pasa nada puede ocurrir de todo, porque esa calma chicha esa calma chicha ofrece la posibilidad de que algo emocionante ocurra a la vuelta de cada esquina, como por ejemplo que te encuentres otra más <risa> no, que no estaba ahí cuando viniste. Que encuentres
0: un flotador nuevo, que no sea ni de sí. unicornio, ni que parezca un donut, sino una cosa totalmente inesperada. De, la de WhatsApp,
1: por ejemplo, El... eso está súper de moda en Venedor. Fíjate. Yo creo que será la... lo próximo? Pues te lo diré porque volveré en breve.
0: De un jalapeño, un flotador de un jalapeño. <risa> ¿Un forma de jalapeño? Pero que
1: además, si explotas el flotador, tiene realmente dentro queso.
0: <risa> queso, queso caliente. Eso es, es, mira, ¿ves? esa es una buena idea. Te Yo, haría muy feliz. Sí. Solo comprarías tú, me Yo parece. Yo podría dormir pero... sobre
1: ese flotador. Sí. Creo que esa es parte de su magia, eh, como decía. Y por eso hay que, luga, hay que ir a lugares donde no haya que hacer nunca nada. Mira, por ejemplo, durante las vacaciones, a menudo, Víctor y yo, de estos, estas cosas que planeas en vacaciones, en vacaciones no hay que planear nada, pero dices, bueno, vamos a ir a este museo de la evolución mm. de no sé qué, allá en la ciudad que estemos visitando. Pero muchas veces, a menudo, nos despertamos ese día como ociosos y decimos, vamos a quedarnos en la piscina del hotel todo el día. Ay, qué maravilla! Pidiendo cerveza o spirits todo el puto día. Y quedarnos así mirando a un punto, o leyendo un librito, o, o durmiéndote. Sí. Y, y esos días, al final, esos días no programados, de auténtico esparcimiento y recreación, son, creo, eh, mis días favoritos de todos los días luego los, los que más
0: recuerdas de sí. las vacaciones, ¿no? Sí, o sea, ¿Es ¿qué fue lo... lo que más Ay, te gustó qué día más de, divertido de, ese que de México?
1: Aquí. Y dices, pues una piscina que había allí, una piscina que había allí en el hotel. <risa> el
0: bar-restaurante de sí, mi hotel. Sí. viste
1: la catedral, pues la verdad es que no. No, la es que lo no, siento.
0: No. Mira, yo te voy a sacar de Benidorm, lo siento, mm. para llevarte a una oficina.
1: Pero en mi grúa, <risa> espero.
0: <risa> en tu grúa. Pero te prometo que merece la pena, porque... Mira, resulta que hay un ensayo maravilloso que mencioné de pasada en nuestro segundo episodio, porque ya sabes que a mí me gusta mucho repetir a los autores. Y esta a no las es autoras. Gia Tolentino. La no es Gia Tolentino. Ah, bueno. Este se titulaba ¿Cómo no hacer nada? ¿Vale? Muy, de, muy de Jenny Del que es muy uh -huh. chulo. Y mmm, en este ensayo, o del cuenta el caso de una, y te va a encantar esta historia, una becaria de marketing eh, de la consultora Deloitte, ¿no? Sí. Que en el año 2008 ella llegaba a la oficina se sentaba en una mesa de trabajo y se ponía a mirar el vacío durante ocho horas de jornada laboral. O iba a la biblioteca de la oficina porque pues, tenía una, una biblioteca en Deloitte eh, y se ponía a mirar por la ventana. Y cuando los empleados, pues al cabo de un rato, le preguntaban, hola, ¿No perdona, ¿qué haces? Eh, ella hacía cosas como que estaba haciendo trabajo mental o pensando en sus cosas. <risa> Otra cosa que hacía que me encanta es que pasaba algunos días simplemente subiendo y bajando en el ascensor de la oficina. Claro, cuando, cuando alguien se daba cuenta porque se volvía a encontrar a la misma persona varias veces, ¿no? saliendo y entrando a una reunión y estar sí. todo el rato en el ascensor, eh, le decía, ¿pero qué haces? Y hacía que así sus ideas tenían distintas perspectivas. <risa> Se viene bajando en el ascensor. ¡Qué maravilla! Bueno, su comportamiento, por supuesto, resultó tan disruptor para muchos empleados, sobre todo gente de Deloitte, que para quien no lo sepas, una consultora de señores con traje. O sea, que son
1: gentuza.
0: Gentuza, certos capitalistas. Si no se que escucha al de Deloitte,
1: deja el trabajo. Y si se quiere anunciar Deloitte aquí, también tenemos competitivos. También tenemos Deloitte,
0: la mejor consultora de España. Y
1: unos ascensores
0: y esos ascensores fabulosos para subir y bajar bueno pues esta gente claro como ratas empezaron a mandar emails a recursos humanos quejándose del comportamiento de esta pobre chica que al final no estaba molestando a nadie y no, era, no dependía como directamente de nadie porque resulta que esta chica no era una becaria de marketing sino una artista de performance finlandesa mm. que se llamaba Pilvi Takala haciendo una obra que ella llamó The Trainee qué guay el trabajo es, es muy guay esta tía. O sea, qué tía. guay ser
1: un artista de performance supongo que millonaria que podía hacer el idiota por el y mundo
0: y llamada claro. que es un nombre como bastante pegadizo
1: pues mira yo quiero confesarte una cosa yo soy un artista de performance filipino <risa> y ni siquiera me llamo Guillermo he venido aquí
0: has venido aquí a intentar <risa> que me o sea, cancelen ni siquiera soy maricona a ver qué lo digo a
1: Víctor era todo una he <risa> estado investigando sobre cómo es la vida cuando eres idiota pasarte
0: 20 años haciendo una performance <risa> así o sea...
1: me vuelvo a Manila mañana pues aquí sí aquí termina mi performance pues bueno
0: o sea si sí, esta tía claramente debe ser millonaria ahora que lo pienso pero el trabajo de esta chica consiste precisamente <risa> En exponer como estas grietas de la sociedad a través de actos sencillos, ¿no? Que sin embargo, como que consiguen dinamitar todas las normas sociales, no, simplemente estando en una oficina, mirando eh, a un punto fijo, mmm, a la, la gente se vuelve loca. <risa> y otra hizo una vez otra performance que consistía en ir a comprar a unos grandes almacenes, eh, pero ella en lugar de ir pues, con, con el dinero como lo llevaría todo el mundo, lo que llevaba era como una bolsa de plástico con mogollón de billetes. Y entonces, claro, le, le empezaron a perseguir los de seguridad a ese sitio porque era como, pero esa mujer, o sea... Fíjate que no era... O sea, el problema no era llevar dinero, era la exhibición de ese dinero ¿no? que otras personas tienen en su cuenta bancaria. Ya. Yeah. Pero bueno, volviendo a la performance de Deloitte, cuyo video por cierto, tenéis en la web del artista Pilvita Cala y es en general bastante guay, la artista dijo lo siguiente. Lo que detecta a la gente a través del acto de no hacer nada, además de extrañeza, es un elemento de resistencia. La persona que no hace nada no está comprometida con ninguna acción por lo que tiene potencial para hacer cualquier cosa. A mí esto me parece la clave. O sea, una vida contemplativa y ociosa dedicada a los placeres del cuerpo y el intelecto puede ser muy peligrosa. Porque una persona mirando una pared en blanco puede ser un loco, un visionario o un revolucionario al bueno, final. Bueno, acuérdate
1: de la doctora Mingo. La doctora Mingo no, no, no era artista de performance, pero tecleaba con el ordenador apagado.
0: Pues eso, puede ser un loco.
1: Cuidadito, porque puede ser una genia, eh, un artista de performance... Una asesina, oh, en potencia. una asesina en potencia. Pobre, pobrecita al doctor amigo que no estaba viendo lo suyo.
0: Bueno, bueno. pobrecitas sus víctimas. Claro. Sobre todo.
1: Pobrecitas, sus víctimas. Pobrecitos todos.
0: Pobrecitos todos.
1: Me encanta cómo nos miramos con horror cuando creemos que están <risa> metiéndonos en un charco.
0: <risa> <risa> Vaya referente. En el episodio anterior una bomba en este de la doctora Hombre, Amigo. la doctora amigo
1: siempre ha sido un gran referente ya. porque ¿quién no ha fantaseado con llegar un día al cole teclear con el ordenador apagado? <risa> Y no matar a nadie, pero sacar un cuchillo y decir me vais a dejar en paz. He dicho al cole, eh, eh, llevamos eh, <risa> ya, ya vamos con cariño el cole al trabajo. Entonces, llegar al trabajo. <risa> y, digo, Oye, imagínate, sería una gran performance llegar al trabajo y poner un cuchillo enorme en tu mesa. No, y, ah, perdona, no
0: pasa absolutamente de nada. Simplemente traigo... hay un cuchillo de carnicero sí, como comer. de 40 centímetros <risa> encima de tu mesa. No se te acercaría nadie a pedirte nada.
1: Claro, tú puedes decir, esto es porque tengo aquí el tupper con el arroz.
0: Efectivamente. Vamos a ver, volviendo a esta mujer, un, un revolucionario, ¿no? Decíamos, un loco, un visionario, un revolucionario. Sí. El sistema, el sistema, Guillermo, nos quiere ocupados, achacados de dolor de espalda, aterrados por no poder pagar el alquiler, estresados, porque si diéramos rienda suelta a la pereza y a la zozobra nos daríamos cuenta de lo fácil que es todo. Y es probable que algún día nos levantásemos de nuestras hamacas, dejásemos nuestro cóctel en la mesita y cambiásemos las cosas. Bueno, yo no. O sea, yo preferiría personalmente un bebiendo vino y comiendo estritas, si me da toda la suerte de no hacer nada y que la revolución la hiciesen otros. Pero contarían con todo mi apoyo, Guillermo. Guillermo, te confesaré en este último episodio que estoy leyendo un bestseller. Best -seller. Y que de hecho me está encantando, eh. O sea, me está gustando mucho. Eh, o sea, que tenía razón. Se pueden leer bestsellers pues de claro vez en que cuando. Sí. Está muy bien. Está muy bien. Esta gente escribe. que ahora muy bien. estoy
1: leyendo a Bret Easton Ellis. De ah, nuevo, que es ese autor. Sí. Un poquito de derecha. Es un poquito fascista, un, pero ¿no? Pero claro, ya sabes sí. que yo. Eh, Fa, mm, coquete, coqueteo, Coqueteas con el fascismo, coqueteo, peligrosamente. <risa> yo cuando sea viejo voy a ser un facha, véate, Porque es, que es lo que un facha vago, un facha y un vago. Es que estoy deseándolo.
0: Muy bien, Guillermo. Total, como ya no vamos a tener segunda temporada, <risa> está muy bien quitarnos la careta en Fuera este episodio. Máscaras. Yo no, yo voy a ser una señora muy de izquierdas como, como Pilar Bardem de ese rollo de señorando por culo bastante tiempo.
1: Pero tú lo que pero si tú lo que quieres es no hacer nada Tocarte el coño eh, no Vas a estar pero en las manifestaciones no, comunista, desde de la, comunista desde la ventana
0: De salón, comunista de ventana comunista De así, de salón. Se levantando el puño en la sí. ventana con
1: la copa y el pues cigarro eso, venga, venga, Izquierda
0: caviar, eso. arsénico caviar Bueno, que me lías otra venga, vez me callo, me callo El libro, el bestseller que estoy leyendo Es el libro de Miyasi Arsuaga Que de Arsuaga, Arsuaga también hemos hablado Es el señor que dijo la vida no puede ser trabajar es, todos los días y les ha dado al supermercado Héroe de este El hombre más cuoteado en este programa, ¿no? Bueno, pues el libro este se titula La muerte contada por un sapiens a un neandertal, ¿vale? Dios tenía un anterior que era la vida contada por un sapiens a un neandertal no. eh, y es una auténtica gozada del libro porque Millas es eh, un neurótico, yo no sabía que este señor era tan neurótico, entonces me siento como muy identificada con él y Arsuaga es un epicurio ¿no? y juntos hablan y explican un poco la muerte que a mí es un tema que me obsesiona y que también me parece muy bien para cerrar este episodio ¿no?
1: deberíamos haber hecho un contramorirse
0: contramorirse bueno hicimos ah. contramadurar que era un poco contra envejecer sí es verdad sí. Eh, bueno pues Millas eh, habla de la muerte desde un punto de vista más emocional porque además es bastante más mayor y Arsuaga pues desde un punto de vista racional biológico que por algo es uno es escritor y el otro es paleontólogo ¿no? el caso Arsuaga dice una frase que a mí se me ha quedado marcada, que él dice, en la naturaleza solo hay plenitud o muerte. Esto quiere decir que solo los seres humanos y los animales domésticos podemos permitirnos llegar a viejitos, cojear, tener achaques y ponernos malitos, porque tenemos médicos o veterinarios alargándonos constantemente la vida. ¿Qué pasa en la naturaleza? Pues que la naturaleza, en el momento en el que te rompes una pata, pues ya eres la gacela comida por el león, ¿no? O el león que se queda sin dientes y ya no puede cazar gacelas y el resto de la manada abandona. Plenitud o muerte. No Qué hay otra cosa. Título.
1: Deberíamos haber llamado así el podcast.
0: Ya, plenitud o muerte. Sí. Plenitud y muerte, sí, me gusta. Bueno, el caso que yo leyendo este libro dije, ¿qué estamos haciendo nosotros con, con nuestros años de plenitud? O sea, trabajar, ya. ¿no? Eh, estamos haciendo cosas, muchas veces cosas como hemos repetido a veces en este programa que ni siquiera queremos hacer, estamos posponiendo constantemente ese descanso, esas vacaciones esa visita a casa de nuestros padres para no hacer nada de verdad, para no hacer nada más que verlos porque siempre hay un festival, hay un concierto hay algo este fin de semana entonces estamos alargando al final nuestra vida con complementos nutricionales, con dietas con visitas al médico, eh, con reducciones de nuestro consumo de alcohol para poder llegar a viejos decentemente y poder dedicarnos por fin a no hacer nada. Y esto me da una pena terrible, porque siento que en el camino hacia esta ansiada jubilación con la que nosotros nos despertamos todos los días, que tenemos ahí como una diana.
1: Un calendario marcado. Un tenemos. calendario
0: con los años. Bueno, a mí esto lo miro un día y me dio una depresión, o sea que casi hago un doctor amigo. Estamos... <risa> Pues eso, esperando la jubilación.
1: ¿Jubilación o muerte?
0: Pues oye, que es que al final estamos dejando a un lado esto de vivir, ¿no? Totalmente. Y volviendo a Odell, releí algunos pasajes del libro para este episodio y me pareció precioso este. Los momentos más felices y plenos de mi vida han tenido lugar cuando era plenamente consciente de estar viva, con toda la esperanza, el dolor y la pena que eso conlleva para cualquier mortal. En esos momentos, la idea del éxito entendido como meta no habría tenido sentido, los momentos eran fines en sí mismo, no peldaños en una escalera. Ay, that's so deep, Guillermo. Si nuestros sí. oyentes se quedan con una única cosa de arsénico caviar, que sea esta. La vida no es una puta escalera. No. Deja de subir peldaños y como un...
1: Mira, yo tuve una época de mi vida, muy breve, pero se me hizo eterna, en la que me sentí un poco en esa escalera. Porque era ¿Qué? cuando una vez en un, en un puesto de trabajo me dieron como responsabilidad esto estaba bien porque cada año me subían un poquito el sueldo y a mí al principio, pues hacía, aquello me hacía ilusión. Luego también me pasó, como siempre que te vas subiendo un poco en tus responsabilidades, que dejas de hacer lo que te gustaba. Lo que te apetecía. Aquello que habías hacer, de, claro. llegado a hacer allí con cierta ilusión. Esto creo que pasa en todos los trabajos. Mm. Eh, y ay, como
0: eres bastante bueno en esto, te lo voy a quitar. <risa> sí, sí, sí. Y te voy a poner a hacer otras tareas. Entonces
1: yo estaba allí en ese momento. De management. Puesto. Sí, al final estaba allí en ese puesto como, como, sí, como eh, con números. Ya. Era una cosa horrible. Pero bueno, todo esto viene a que en un momento dado yo estaba en esa escalera y decidí tirarme por el hueco. Porque <risa> yo no lo soportaba más. Luego hay algunos compañeros de aquella época que siguieron subiendo la escalera. Ahora ya están por el piso 29. Hombre, claro. Por pues... el piso 29, pero no me dan ninguna envidia. eh Porque yo seguro que no me voy a poder comprar un coche ni, ni una casa, pero... Estoy en, casa, en mi casa de alquiler con mi grúa que me lleva de la ¿no? todos los fines Ay, de semana. Claro. No tengo que tener el Slack activado mientras duermo. Estoy
0: viviendo la vida que te mereces. Sí. Con una grúa dentro de comiendo casa. Comiendo Lleva comiendo jalapeños de queso.
1: Me figuro que esta gente que ha llegado al piso 29 son ese tipo de personas que dice aquella frase horrible de yo no dejaría de trabajar si me tocase la lotería porque a mí trabajar me realiza. Necesito una rutina. O sea, necesitas un, una hostia.
0: Esos necesitas. enfermos. Vaya bofetón. O sea, puedes identificarlos fácilmente eh, eso a la gente que le dices ¿qué harías si te tocas el euro millones? Y en lugar de decir súper rápido viajar por todo el mundo, compras una mansión o irse oh. de... Dicen, no, yo seguiría más o menos como ahora, yo creo que no dejaría de trabajar, pero pero ¿trabajar para qué? Es que no me entra en la cabeza, o sea, tienes millones en tu cuenta bancaria y vas a ir a un sitio todos los putos días, eso sí, me imagino que en un Audi irás en un Mercedes, estos son los dos coches de lujo que están en mi cabeza, no conozco <risa> más. Yo tampoco. Un Aston Martin, que es el de James Bond, o algo por el estilo, ¿no? Pero ¿para qué? ¿Para tener a final de mes 1.500 euros más? O sea… Es como chuparle la bota. Eres tonto del culo sí, que te pasa. Sí, y eso
1: que estamos súper a favor de chupar cosas en, en este programa. <risa>
0: y chupar cosas del suelo incluso. Sí, sí,
1: o sea, si tú, si tú quieres chupar botas, pero lo haces por gusto, estás súper a favor de tu fetiche. Pero si no hagas estas cosas, dirá, trabajar si eres millonario, imbécil. Pero por
0: favor, y además yo... deja que cotice otra gente y que se gane en su jubilación. Es además, que además eres egoísta, eres una persona de mierda.
1: Estoy pensando que tú y yo hemos trabajado en empresas donde había mucha gente rica.
0: Eso también, de es cuna verdad, yo siempre le decía, más que
1: con alguno de ellos oh, y ellas tenía confianza y les decía, "¿Tú qué cojones haces aquí? Si vives en un dúplex que has heredado de tu Unos padre." Los bolsos de marca. Claro, ¿con "¿Qué cojones haces aquí? Aquí es que Vete a, tu casa, vete a tu casa además pienso, fíjate, ya poniéndome como poniéndome así como, como justiciero pienso, que le den este repugnante puesto de trabajo que tienes tú a alguien que lo necesite es que de yo, verdad, claro, a eso ¿no? me refiero,
0: que es que encima eres una mala persona y un egoísta, deja claro. que cotice otra persona que de verdad mmm, no vaya a tener, o sea, que necesite su jubilación, pues eh, sí. y que necesite un trabajo ahora, ya no pensando en la jubilación
1: claro, pero luego es que hay gente, esta gente aunque sean ricos, que yo creo que miran con inquietud el momento de su jubilación mm. eh, que hay gente que se hunde al sentirse inútil, Vamos, gente muerta por dentro porque eh, que se deprime cuando porque, se jubila sí pero ¿qué? cuánto vacío y cuánto horror hay en la expresión ser útil no mm.
0: eh, como si
1: ser un inútil te quitas el derecho a vivir y a ser feliz ya. ¿no? porque de hecho yo creo que las la gente más maravillosa que conozco son todos unos putos inútiles súper
0: inútiles ¿no? o
1: sea como dice como si hubiera una, una invasión zombie dicen a nosotros nosotros nos comeríamos porque no servimos para nada
0: jo, totalmente eh,
1: yo mismo creo que soy bastante inútil eh, y también, Yo espero
0: que no llegue una invasión zombie porque vamos o sea yo me metería en mi casa emborracharme <risa> y, y diciendo qué horror lo que hay fuera Guillermo
1: ya yeah. o luego, sea no haría
0: nada no, no haría nada de verdad
1: luego también la posibilidad de convertirte en un zombie a mí no me parece tan mal ¿eh? que es que como vas por ahí simplemente buscando comida yo soy un zombie todos los domingos si sí, he salido el día anterior entonces, y no me va tan pero mal
0: pero si eres un zombie no podrías comer jalapeños rellenos de Eso queso sí,
1: pero comería gente rellena de intestinos <risa> gente ¿no? rellena Supongo de que... queso
0: <risa> claro. gente que se hubiese comido un jalapeño
1: ah, o sea, yo si fuera un zombi estaría todo el rato en la puerta de un mexicano,
0: de un mexicano
1: de, del mexicano del, del chaparrito estaría todo el día el ya, y dirían, ya está que otra vez aquí el zombie <risa> es el puto qué zombie pesado de los a ver de quién sale y yo, por favor. Eh, y hay una cosa que dijiste antes que me parecía muy interesante, que era que en, en el mundo actual ya es muy difícil estar sin hacer nada. Uh -huh. Porque tenemos un cachivache en el bolsillo que te está todo el rato llamando diciéndote: Ven, ven, sí. mírame, tócame, mírame, tócame. Tócame abajo. Eh, claro, digo abajo porque la pantalla de inicio del, del iPhone está abajito aquí. No, porque ¿eh? ahí aquí. haya
0: un pequeño pene del uh -huh. teléfono móvil. No,
1: no, no. Eso, eso todavía... Steve Jobs se murió sin inventar <risas> teléfonos móviles con polla. podía haberlo hecho, pero no le apeteció. No quiso. Podría haberle puesto no una quiso. polla al iPhone, pero no le apeteció. Le dio pereza, ¿ves? Uh -huh. Como hasta Steve Jobs. Pues yo, mira... Eh, no quiero parecer aquí el viejo que señala una nube y dice lo de antes era todo mejor porque me convertiría en uno de esos nostálgicos que criticábamos en el episodio anterior, ocho. en el episodio 8. Pero sí que eh, creo que nosotros somos la última generación que creció sin la posibilidad del entretenimiento continuo, ¿no? del scroll infinito, del tener todo a golpe de clic en cualquier uh -huh. lugar. Y que eso, como niños, nos dio cierta mística al pensar en el aburrimiento. Ya. O sea, yo creo que los niños de ahora es imposible que se aburran, ¿no? porque siempre tienen un móvil y se pueden poner poder poco yo.
0: Sí, eso es verdad. Sí, o sea, no tienen que, no hay una hora determinada para ver la tele, ¿no? Aunque no, no. tampoco sé nada de crianza ni de niños. No, así tienen que que empezar no. A,
1: no tienen que esperar a ver la novela como yo de niño. Claro. Pueden verla en, en rtv.es. <risa> no. Yo de niño estaba allí esperando la novela en el sofá. Claro. Pues estos niños, estos hijos de puta de ahora, pueden ver la novela cuando quieran. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, que yo llevaba un libro a las comidas familiares para no aburrirme durante mm. las larguísimas sobremesas donde me confundía con una niña. Y mi madre me reñía si me ponía a leer en la mesa. Esto imagínate ahora que. Uh, tenías si,
0: que ser el típico niño que se queda el pobre, rodeado de adultos que no uh, dice.
1: Niña, querrás decir. Niña, no sé la qué.
0: pobre, la no, niñita. La pobre
1: Guillermina, Ni. Mónica. Eh, mi madre me reñía porque no era de buena educación ponerse a leer en la mesa. Yo pienso, si una madre actual ve a un niño sacar un libro y ponerse a leer, es que le invita a una copa. Vamos, a ese niño. total,
0: sí, porque ya se la merece, porque ya es, es el rito al adulto. El pequeño Hemingway, toma.
1: Sí. O, o eso, o le dice joder, ya me ha salido un gilipollas <risa> como el niño aquel me de has... los 90 que estaba en este restaurante <risa> me leyendo.
0: <risa> me ha salido un pequeño Juan Manuel de Prada.
1: Sí. Pues repito, a mí esto no me hace mejor. Esto de haberme aburrido de niño, de haber llevado libros a, a las sobremesas de mis comidas familiares, no me hace mejor. Yo no me creo mejor que las nuevas generaciones, que de hecho creo que son mucho más espabiladas que nosotros. Pero sí que me hace apreciar la posibilidad de, como decía Odell simplemente eh, estar vivo, ser, existir, de simplemente mm. estar ¿No? Eso es una bonito. cosa guay, eh, sí. conectarte con mirar al cielo, mirar al cielo es una cosa muy bonita, sí. que yo hago en la playa bueno, no lo hago mucho porque me quedo ciego. <risa> pero, por ejemplo, si llevo a gafas de sol, puedes mirar al cielo. Y es una... Aquí me voy a poner de profundo, pero es muy bonito. Sientes la inmensidad.
0: ¡Qué belleza!
1: Sí, sí. Jod... Y luego también piensas, joder, qué grande es el cielo, ¿eh? Sí, sí ojo grande. Qué sí. pequeños
0: somos nosotros pe... en comparación azul, con el qué cielo. Qué cielo porque... tan bonito. ¿Por qué tenemos tantas preocupaciones? ¿no? Pues Nos si no somos poco, nada. No somos nadie. Eh,
1: pues eso, a mí me gusta simplemente estar, tocarme el toto para ser así un poco más realistas. Y me hace gracia porque como también hemos dicho en alguna otra ocasión, el sistema, el sistema, sistema ahora el sistema, te cobra sistema, por ello. El sistema, por esto que, yo, que hacíamos de pequeños solitos, que era aburrirnos y morirnos del asco, ahora te cobran. Si pues quieres ir pues a un lugar silencioso, ¿no? claro te dicen, ¿Ha, ha abierto un convento en Toledo, <risa> que te quitamos el móvil, te quitamos la ropa, te damos una hostia, <risa> te dejamos en un sitio sin colchón. Eh, te, te,
0: Para que te busques la vida y conectes sí, contigo mismo. Y, te vamos y, a cobrar... y vale 500 euros la noche eso la es, experiencia.
1: Eso es. Te, también te matamos de hambre por el camino. Por Esas cierto. fiestas
0: de ricos, de dejar el teléfono móvil aquí como al principio y no lo veis hasta el final. Sí,
1: sabes que yo una vez por trabajo estuve en la clínica La Prairie Ah, la clínica sí. La Prairie en Suiza, que es una cosa donde van multimillonarios a ponerse la sangre de un bebé.
0: Pero me contaste, sí, 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 pero me contaste que te escapaste a comer chetos.
1: Me escapé, me escapé porque yo estaba ya hasta los mismísimos cojones de que me dieran ah. todo el rato eh, un tomatito y luego había el día de no comer nada, de no comer nada, li, nada sólido, era todo, hoy una sopita,
0: Ay, una
1: especie de sopa de tomate. ¿No que se te dije, puso muy paz. bien
0: la piel? porque no, no porque el día, ya el día de sangre de, no, el y placenta de bebés. era una sopita no. hecha de bebés
1: pequeñitos <risa> si no eh, eran, bebé, eran, eran bebés parasitarios que no servían porque, entonces los, pues, me hacían la sopa eh, no, eh, no se me puso bien la piel porque hubo un día eh, que era el día de no comer nada sólido que ya se me hincharon los cojones me escapé de la clínica, no bueno, me escapé, había una puerta y salí y me fui al, a, al paseo marítimo del lago Lehmann, creo que se le llama así donde había un puestecito donde por eh, eh, 500 francos me compré una bolsa de chetos <risa> llevaba tabaco yo en mi bolsillito <risa> escondido y no se podía fumar eh, entonces me eh, iba yo me senté en un banco comiendo chetos los chetos en una mano un piti en la otra y en ese momento pasaron dos encargadas del de, de, de centro haciendo footing uh, 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 <risa>
0: y, te vieron. y me
1: miraron y dijeron... yo el Y yo dije... Sí, joder, lo siento. Y me negaron con la cabeza y dijeron... Otra víctima más de los carbohidratos.
0: ¡Ay, qué maravilla!
1: Pues sí. Eh, pues claro, que, o sea, eh, yo no pagué porque era una cosa de, 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 de prensa, afortunadamente. Luego escribí un bonito artículo diciendo... Me han matado de hambre. <risa> pero esta gente va allí para morirse de hambre. A ver, yo pagaría por la sangre de bebé. Pero coño, que me den chetos también.
0: Van ahí un poco para cumplir lo, las siete virtudes... Eh, um... Cap capitales sí, eh, celestiales ya
1: no me acuerdo de ella pero sí. ya no me acuerdo de ellas pero de que uno de ellas es que te, es que castidad, te den una paliza y te metan en la cama la,
0: y el darle el dinero a gente de Suiza
1: sí Bueno, y así de repente hemos llegado al final de Arsénico Caviar.
0: Vaya, pero al final, final. Sí,
1: es, es un final además emocionante porque no sabemos si volveremos. O si, si Arsénico Caviar quedará como un parpadeo en el universo, en el universo podcast. Eh, como aquella foto que hizo la sonda... ¿Cómo se dice? Voyager voyager.
0: voyager. voyager. No lo sé. Voyage,
1: voyage. <risa> bueno, como aquella foto que hice una sonda eh, de la Tierra en el año 1990 y que Carl Sagan definió de una forma preciosa que me encantó. Dijo un pálido punto azul. Dijo, Oy. somos un pálido punto azul.
0: Eso somos nosotros.
1: Pues eso es arsénico caviar, es un pálido punto azul. Un pálido en el punto
0: verde.
1: Y a mí esa perspectiva me apena, pero a la vez me gusta, porque a mí me gusta que seamos efímeros, huidizos, que hayamos aparecido aquí, hayamos arrastrado a alguien, algún oyente, hacia nuestro lodo emocional <risa> lleno de mierda y trauma, y que desaparezcamos en la bruma. Es bonito. Y me gusta además que, que esto ocurra en junio, eh, que es un mes tan particular, no hace, no hace mucho leía nuestra común amiga Raquel Peláez mm. Decir en Instagram Junio es el viernes de los meses Eso Me es verdad Me pareció una frase mm. muy bonita Porque es este mes en el que todo empieza a detenerse un poco La gente habla de sus planes de verano El mundo entra en una especie de agradable duermevela Hasta que septiembre vuelve a ponerlo en marcha sí. Pero claro, la diferencia es que nosotros no sabemos Si volveremos a ponernos nunca en marcha Así que hace que este junio sea más extraño todavía mm -hmm. ¿No crees? ¿No crees que volveremos sí. Beatriz?
0: Pues mira, de momento vamos a hacer esto que tanto gusta a la gente que ve series. Y Vamos a hacer un cliffhanger, yeah. ¿no? Dejamos el final abierto, es lleno, lleno de preguntas. Y sí, te voy a asesinar al final de este, de este episodio. ¿Estará vivo? ¿Estará muerto? Vamos a dejar a nuestros oyentes preguntándose si volveremos o no, ¿no? Vamos a hacer eso que tanto nos gusta que es crear este halo de misterio, ¿no? Como la iglesia católica Ajá. con la que vamos a empezar este programa. Una Mirad, referente ahora. Sí, recuerdo una frase de The John Pope de Sorrentino, en la que un grupo de cardenales y una experta en comunicación le están pidiendo al nuevo Papa que es muy joven y es youth low que debe reformar la iglesia, hacerla más fresquita, más moderna, y él responde, no, nosotros no somos campeones en progreso, somos campeones en misterio. Sí, señor. Esto debemos ser nosotros. Además, como tú y te vas a volver facha, sí. eh, pronto te pegas ser un poco un cardenal también. Cuando le vendimos un poco esta idea a Podium, o más bien cuando nos pidieron una idea para un podcast, inmediatamente dijimos que queríamos hacer un podcast sobre odiar. Sí. Y en esta, en esta presentación que hicimos, cuando este podcast tenía, por cierto, un nombre horroroso. Horroroso que nunca se Horroroso será que nunca diremos. Dijimos que, que lo queríamos hacer así porque estábamos seguros de que el odio une muchísimo más que el amor. Y vuelvo a aquello que hablábamos en el primer episodio, ¿no? Que es como que el mundo no está bien, no tenemos por qué estar bien nosotros. No. Es normal odiar cosas, estar amargado, ser un vinagre. Es la única manera, Guillermo. La única forma que tenemos de cambiar algo. Sí.
1: Eh, mira, yo soy algo muy contento de esta experiencia.
0: Mm. Y y
1: pensando con más fuerza que antes que el mundo es un lugar repugnante y espantoso, pero también sorprendente y, y bello a veces, sí. porque eh, dos personas como nosotros, de carácter así más bien apocado, o al menos yo, hemos acabado aquí contando nuestras miserias y hemos encontrado una parroquia fiel a la que le ha interesado, es que verdad? es una cosa que, que nunca me hubiera... Esperado. A la gente le ha, le ha interesado, por ejemplo, que yo eructe a tu novio en la cara. <risa> le han interesado los multimillonarios del Tonjón, los gemelos parasitarios malvados, que hemos convertido ya en moda. Todo el mundo tiene uno en la espalda. Todo
0: el mundo tiene uno. Es un no gran lo problema sabe. social.
1: Sí, eh, los clubes de pajas, eh, viajar en el tiempo para vestir a la reina Victoria de Pollo en el día de su boda. Claro. Eh, yo nunca hubiera pensado que esto le interesara a la gente y me ha alegrado mucho, porque somos personitas pues, muy normales, que no, no acumulamos decenas de miles de seguidores en Instagram, no tenemos un canal de YouTube en el que hablemos de Chenoa. La posibilidad de que tú y yo acabásemos aquí era eso, era un, un destello en el universo y alguien, y alguien lo, lo ha visto.
0: Qué bonito, Guillermo. Me gustaría volver a decirte esto de, pues, nada hasta, la, hasta el próximo programa, pero casi mejor que te digo hasta dentro de cinco minutos cuando nos emborrachemos y no Por lo que pueda pasar.
1: Por lo que pueda pasar. Pues nada, si quieres podemos acabar con el estornudo de bebé. Venga, por que lo, lo que sea al
0: alegrará a nuestros oyentes. ¿No quieres volver a eructar a mi novio ya que está aquí?
1: Hago las dos cosas. Venga, acabar por con favor, un eructo y lo suyo. Primero, acaba con un eructo. Estornudo de bebé... <risa> Pongo el erructo y terminamos porque es, sí. yo creo que es lo que resume sí, toda por la filosofía favor. de este programa. Por favor. Bueno, pues ha sido un placer estar con, con todos vosotros.
0: Arsénico Caviar es un podcast original de podium con dirección y guión de Beatriz Serrano y Guillermo Alonso. El diseño sonoro es de Elizabeth Bua. La edición de Ana Rivera. La producción ejecutiva es de Lourdes Moreno Cazalla. Y la coordinación del proyecto es de Jesús Blanquín. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com.